0: agenciadepodcast.com.br Conta essa história aí, brother
1: O homem que sobreviveu a duas bombas nucleares Vamos lá Mas muito bem, cara, então, Tsutomo Yamaguchi, cara, esse cara que vai resistir às duas bombas nucleares, o maluco era muito brabo, ele é um japonês que nasceu em 1916, e ele trabalhava na Mitsubishi, tá ligado, Mitsubishi?
0: Mas era Mitsubishi de várias coisas, né, tem motim, tem carro, tem um monte de coisa.
1: Exatamente, ele trabalhava com carro mesmo, cara, ele era um engenheiro que vivia a vida dele na moral lá, era um maluco meio que, como é que eu posso dizer, bem sucedido, tá ligado, desde jovem, ele tinha 29 anos, já era engenheiro da Mitsubishi, tava lá de boa, e ele tava viajando pra uma cidade e a trabalho. Sabe qual cidade que ele tá viajando? Olha, acho que foi um timing ruim. A história já tá começando por aí, mas me explica o que aconteceu. O cara tava indo trabalhar em Hiroshima lá em 1945. Foi resolver umas coisas lá. Ah, é normal. Você viaja a trabalho ali. E aí, cara, é, no dia 6 de agosto de 1945, às 8 da manhã, ele tava indo embora de Hiroshima. <risos> só que aí <risos> o brother esqueceu os documentos, moleque. É muito tipo assim. Eu vou fuder esse cadê é Deus falando. Ah, cara, esqueceu os documentos é muito azar cara, e aí caiu. Pois é, cara, 8 e 15 da manhã, é esse horário justamente, quando ele tá lá no trampo pegando as coisinhas, ele olha pra cima e vem aquela explosão, moleque. Aquela bomba que caiu, eu acho que o nome da bomba é muito importante a gente falar. A bomba se chamava Little Boy, cara. E ela foi jogada por um avião chamado Inola Gay. É gay mesmo, assim. Porque que foi uma homenagem à mãe do piloto, do Paul Tibbets, que a mãe dele se chama Inola Gay Tibbets. Esse avião era um bombardeiro normal B-29 e jogou a primeira bomba nuclear em guerra da história da humanidade, cara. A bomba, cara, quando ela explodiu, tava a 3 km de explosão do Yamaguchi. Mas mesmo assim, esse bro ficou cego, temporariamente, ele rompeu um dos seus tímpanos e ele ficou com a parte superior do corpo toda queimado. O cara se ferrou real. Porque, cara, a um quilômetro, né, aproveitando falar disso, todo mundo que tava no raio de um quilômetro da explosão, 90% das pessoas morreram instantaneamente. Instantaneamente, quer dizer, é que virou pó. Não tem como... Com... Os corpos não foram encontrados. Os corpos foram completamente desintegrados, cara. Não haviam cadáveres pra ser contados, tá ligado? Nesse raio de um quilômetro. E uma coisa que falou e agora, eu não sei como é que eu nunca pensei nisso,
0: mas o lance de estourar os tímpanos do cara, é bem óbvio mas eu nunca tinha pensado, né, que deve ser um barulhinho assim, um barulho de passagem de som de bateria, vezes 35, assim, (risos) cara nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido acho que tu não tá mentindo, faz sentido
1: e pra você ter uma noção, cara, 200 mil pessoas vão morrer nessa treta aí, dessa bomba nuclear só de Hiroshima, sendo 70 mil, né, na hora da explosão, é tipo assim, bum, morreu 70k na hora, assim, é na hora do boom cara, 70 mil pessoas é tipo, uma quantidade absurda, e os outros 130, né, que foram morrendo com o tempo, só de Hiroshima é por conta de radiação por exemplo, mãe grávida perdendo seus filhos todos, tá ligado, ou quando o filho nascia, ele nascia com deformação por conta da radiação, então tipo assim a gravidez foi uma parada muito influenciada por conta dessa bomba, brother. Cara, imagina o trauma
0: da galera que sobreviveu e que viveu isso, assim, e também isso que tu falou é outra parada que eu já sabia, mas eu não paro muito pra pensar que provavelmente uma mãe grávida sei lá, criança deve ter nascido parecendo uma torradeira, sei lá o que mas deve ter sido bizarraço <risos> muito triste, cara, muito triste
1: é, a gente tá rindo, mas é de é irônico, né, porque é engraçado não, mas olha só o Paul Tibbets né, que era esse cara aqui, que jogou a bomba, né, ele até o final da vida dele, ele não demonstrou muito remorso não, ele foi aquele meio meio torrão mesmo, mas o copiloto dele, cara, tem uma das frases mais memoráveis aí da história, tipo assim, se eu puder a colocar top 3 frases da história o Robert Lewis, cara, que é esse copiloto ele falou logo depois que a bomba foi jogada e explodiu ele falou na gravação meu Deus, o que foi que fizemos bizarro, né, moleque? Então, né, cara
0: imagina tu tá, ó, beleza tu tá lá seguindo ordens eu acho que tu é programado pra não pensar tanto a respeito das coisas, imagina tu vê uma parada assim, tu sabe que tu não tá carregando ali um, um lance da Amazon pra entregar, né mas eu acho que quando o cara deve visualizar Ah, cara, deve dar aquele... Cogumelão nervoso assim deve ter sido uma imagem
1: assustadora assim. Cara foi muito assustador e tem um documentário chamado Hiroshima na BBC que tem um cara que também participou o Russell Gakemba ele foi um dos pilotos envolvidos no bombardeio de Hiroshima mesmo e ele tem uma frase que fala um pouco desse lado pessoal né tipo como é que eles reagiram pessoalmente com isso né ele tem uma frase que ele diz o seguinte naquele tempo havia tanto ódio dos japoneses que quanto mais matávamos melhor nos sentíamos porque isso significava que haveria menos deles para enfrentar durante a invasão. Os Estados Unidos acreditavam que era preciso uma invasão, entendeu? Uhum. Depois das bombas nucleares, ainda tinha um plano de invadir. Só que, meu irmão, depois que explodiu as duas bombas nucleares, o Japão falou: brother, desculpa tá ligado? Foi mal, hum. tô metendo o pé aqui peço perdão aí por tudo que eu fiz de errado porque, acabou, cara, a guerra acabou, tudo acabou ali, as bombas nucleares, inclusive é o ponto final da segunda guerra mundial.
0: E tem um lance que os Estados Unidos até hoje tem gente lá, né, tipo, tem bases militares
1: americanas, na verdade em vários países do mundo, no Japão tem uma galerinha até hoje. Sim, tem pra caramba, cara o Japão tem uma galera, mas por incrível que pareça, logo depois que isso acontece, o Japão ele meio que, não vou falar, aprendeu a lição porque <risos> com duas bombas nucleares na força qualquer um, aprende, mas assim, o Japão, depois disso, cara, ele se tornou um dos países mais pacíficos do mundo, até hoje ele é, né, um dos países mais pacíficos do mundo, tá, assim, eu acho que é bem raro a gente ver uma política internacional, né, uma diplomacia internacional tão pacífica mesmo, quanto a do Japão, incluindo com o próprios Estados Unidos, cara, enquanto vários outros países guardariam remorso, né, tipo assim, ah, temos que nos vingar daqueles, aí meu irmão, o Japão só se irritou, cara, o Japão nunca mais arrumou treta, ficou brother dos Estados Unidos, tá ligado, mas durante muito tempo, os Estados Unidos era brother, mas aí era aquela rolava aquele climão, tá ligado, no churrasco, assim. Estados Unidos e Japão, tipo, é tão bobagem aquele moleque ali, tão complicado. Mas quando o Obama tava no poder, o Obama foi lá e visitou o Japão pela primeira vez. Pouquíssimo tempo, tá ligado? O Obama.
0: Mas o lance dessa bomba nuclear, não rola uma galera que fala que já não precisava, que tava tudo certo,
1: que não sei o que, aquele chute a mais desnecessário no cara desmaiado? Exatamente, cara. É, pra você ter uma noção, brother, uma galera dos aliados ficou tão assustada quanto o Japão. Quando rolou a bomba, todos os aliados dos Estados Unidos falaram: Meu Deus, lá da Europa, né? O que você tá fazendo nos Estados Unidos? Que que é isso, cara? Como assim? Tipo, ninguém sabia que tava sendo feito, tá ligado? Ninguém sabia a bomba que tava sendo construída, né? Porque o projeto Manhattan era um projeto secreto. As pessoas que trabalhavam nesse projeto, que é o projeto Manhattan é o projeto que vai criar as bombas nucleares, tá ligado? Uhum. As pessoas que trabalhavam não sabiam que elas estavam trabalhando aqui ali, só depois que a bomba ficou pronta mesmo que eles descobriram, e muita gente não fazia ideia do que que era uma energia atômica, energia nuclear, quando até foi jogada, quando jogou, falou, o que que é isso? Como assim essa bomba é tão poderosa? Porque o tamanho das bombas, cara, em relação às outras qualquer outra bomba normal que tinha naquela época, é ridículo Sabe? É uma outra tecnologia, entendeu? Na verdade, não é nem tecnologia, palavra certa. É uma outra fonte de energia, sabe? É uma física diferente que a bomba nuclear funciona. Então, brother, quando os caras conseguiram dominar aquilo ali, parceiro, acabou. E tem uma coisa muito curiosa. Antes de eu continuar falando né, sobre as explosões, sobre o nosso personagem, o Tzotomi Amagos, é que... Existe uma quantidade enorme de historiador, cara, que traz uma discussão que eu, eu honestamente tiro o meu da reta, mas no meu, eu gosto da discussão que é, cara, talvez as bombas nucleares tenham trazido a paz no mundo tá ligado? Faz
0: algum tipo de de arte marcial? Já fez alguma vida? Alguma parada?
1: Ah, capoeira, capoeira.
0: É, é que, assim, quando tu vai numa academia e todo mundo tem muita habilidade marcial de dar um pau no brother, não rola esse clipe que tu sabe que tu pode tomar um pau também. E eu acho que o o lance de bomba nuclear é meio que todo mundo numa festa com uma arma, assim. Tu vai pensar duas vezes antes de fazer uma merda, porque tu sabe que o outro brother também tem uma arma, não é só tu que tem uma arma. Então eu acho que a teoria de a bomba nuclear deu uma tranquilizada talvez tenha um pouco a ver com isso, assim, que é uma ideia de gente que quer de países que querem ter bombas atômicas também, né? Que é tipo, ó, se
1: vier, vai ter ruim. Concordo contigo, 100%, se vier, vai ter ruim, isso é, é, é claro, mas, por exemplo, a gente teve há pouco tempo uma treta do Irã com os Estados Unidos, né? No começo de 2020, eu acho. Esse ano tá muito bom, moleque, esse 2020 promete. E aí, talvez o mundo ali poderia ter acabado, cara. Porque se o Irã utiliza suas bombas nucleares os Estados Unidos utiliza os bombas nucleares, uma guerra local entre dois países, o que pode acontecer, né? Dois países ganhando, mas com energia no Nuclear, com a tecnologia nuclear, o mundo podia acabar, bro. pra destruir o mundo não precisa de uma guerra mundial mais, tá ligado o que eu quero dizer? Pra destruir o mundo, basta dois países que não se gostam, um cair na porrada entre si e acabou, se não destrói literalmente explodindo a terra, você consegue co- contribuir com o número de doenças da radiação que vai se espalhar enfim cara, tem milhões de formas que a energia nuclear pode destruir a galera e não precisa de muito os Estados Unidos não vai ter que apertar todos os botões vermelhos Trump lá, tá, 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 não, não precisa disso não três, quatro botão vermelho, meu amigo, já destrói países, já destrói uma galera absurda e coisas que podem ter impactos políticos, sociais, econômicos, todos os aspectos, que sim podem destruir o mundo como a gente conhece, tá ligado? Então a energia nuclear, ela se tornou uma ferramenta forte pra caramba, tá ligado? Que qualquer um, se né, a galera for construindo, qualquer um pode criar e aí o mundo acaba. Então assim, tanto que o Einstein participava do projeto Manhattan e aí ele viu pra onde que as coisas estavam indo, ele percebeu qual era a treta que tava acontecendo, que queriam construir bombas nucleares para derrotar lá o pessoal na Segunda Guerra Mundial. E o Einstein falou, no, nope, valeu, obrigado, eu tô embora, não quero mais. Porque a parada é ridícula. E as bombas nucleares de hoje, cara, elas são milhares de vezes mais fortes do que essas. Milhares. Cara, tu falou o um ano, que ano foi isso aí, dessa bomba? 45. Imagina a tecnologia que tinha
0: em 1945 a tecnologia que tem hoje, velho. Eu acho que eu tava lendo esses dias que um país que construiu ah, os lances de bomba nuclear e, e desativou, assim, a gente falou, meu, não era, era a África do Sul, eu não sei o quão verdadeiro é isso, mas eu, é, eu não sou professor de história aqui, mas eu tinha lido num Reddit da vida isso, então é informação, tá aí, tá aí pro povo brasileiro.
1: Não, mas é assim, é, enquanto alguns países desarmam, né, existe esse movimento para pro fim da bomba nuclear, inclusive o Tsutomu Yamaguchi vai defender o desarmamento nuclear até o fim da sua vida, mas, enquanto isso, você tem a Rússia que tem duas bombas nucleares que se chamam Satã 1 e Satã 2. <risos> é o nome das bombas, moleque. Não vai dar bom isso, cara, não vai dar bom. E tá, e aí o cara, o japonês
0: tava lá e tomou essa bomba e praticamente virou, sei lá, deu uma queimada, perdeu os tímpano, tomou uma ruim.
1: Mas sobreviveu. E aí, cara, ele ficou lá, sendo os cuidados médicos, tudo direitinho lá em Hiroshima e tudo mais. E aí, três dias depois, ele pensou, pô, na moral, obrigado aí, médico, por salsão, salsão. Sal, Salvando aí, essa profissão maravilhosa Vou voltar a trabalhar Três dias depois, cara E adivinha, ele vai voltar a trabalhar Só que ele vai voltar a trabalhar em casa, né? Ele não vai mais ficar viajando E sabe onde era a casa dele, cara? (risos) Era em Nagasaki? Era em Nagasaki, cara O cara morava em Nagasaki, cara ele voltou três dias depois E aí, cara, e assim, cara, não é tipo do lado Tá ligado? Uma coisa que é importante achar claro Foram 300km de distância Então, assim, ele falou, não, eu vou voltar Pra casa, eu vou queimar. Eu preciso descansar, cara Não aguento mais A vida, tá difícil Vou voltar, vou trabalhar lá de casa mesmo Na sede, lá perto da minha casinha, bonitinho Porque o cara, o cara tava com medo De perder emprego, vai, sei lá, tá ligado? Então, assim, né, é bom que fica a dica pra gente aí, né A gente tem que gostar do nosso emprego, mas também nem tanto, né Pô, não aponta de tomar outra bomba no na boca né cara, ele não, em vez, em vez de desistir né cara, os caras tem que aprender a desistir né cara, tomou uma bomba no na boca desiste cara, acabou mano
0: cara, qual é a chance matemática disso acontecer cara, e
1: eu acho que o momento que tava caindo a
0: segunda bola o que que passou na cabeça do brother, tipo ah não, eu desisto né,
1: cara? <risos> oh shit, here we go again, não, o que ele falou cara o cogumelo de fumaça está me seguindo, foi isso a primeira coisa que ele passou na cabeça <risos> quando ele tava lá em Nagasaki, coitado brother, mano. todos Na cabeça já, tá ligado? Mas enfim, ele voltou pro trabalho dele Aí 11 horas da manhã olha que coisa, tomando cafezinho, trocando ideia com o brother do trampo. Aí, mano, você não tem noção do que aconteceu comigo <risos> três dias atrás. Cara. Não
0: sei se dá pra notar, mas eu tô com metade do corpo queimado, sem cabelo, não tô ouvindo nada. Cara, <risos> o mesmo cogumelo formando atrás dele, assim. <risos> <Pá>. <risos> ah, Exato,
1: cara. cara. Aí, quando ele tava conversando com o brother, que ele tava falando, não, eu tava lá em Hiroshima e tal, e uma bomba nuclear, aí ele começou a falar, e aí, cara, ele vê dois pacotinhos ainda assim, do céu. Ele fala isso. E aí ele fala, não, não acredito. <risos> e aí explode, cara. A segunda bomba nuclear. Essa segunda bomba nuclear ela tem o nome de Fatman. Bem norte-americano mesmo, né? É, essa Fatman, ela foi jogada em Nagasaki. Também foi um bombardeiro B-29. E o nome do bombardeiro era Boxcar. Hum. O nome do, do avião. E foi pilotado pelo Major Charles Sweeney. Hum. E uma parada que é curiosa, galera é que a Fatman era muito maior. Né? Tipo assim, duas vezes maior do que a bomba Boy, né, que foi em Hiroshima três dias antes. Só que a Little Boy acertou o seu alvo lindamente, assim, a Fatman não, porque, enfim, problemas climáticos e tal. Então, a de Nagasaki, a Fatman, ela caiu até relativamente longe da cidade. Não chegou, tipo, a bater no centro da galera. Mas mesmo assim, mesmo não acertando a cidade, que num não vale perto da cidade, assim, do centro, né? Mas mesmo assim, ela matou uma galera, velho. Tinha 240 mil habitantes lá em Nagasaki. 40 mil morreram com essa explosão. Também é gente pra caramba. Instantaneamente foram 25k. É,
0: mas de 200 pra 40 é bem mais de boa. Eu acho que se essa acertasse bem... Eu acho que é, cara, a cidade toda, brother. E a cidade inteira, cara. 40k de 200, deu uma aliviada no trânsito, né?
1: (risos) Mas enfim, cara, e esse cara, né, esse esse cara que tacou a bomba, o Charles Sweeney, ele vai defender a a vida inteira praticamente a ação dele. Não, eu fiz o que devia fazer, Estados Unidos, tá ligado? Aquele tiozão estadunidense, tá ligado? Que que tira foto com com óculos escuros, assim. E é a mesma coisa de sempre. Só que ele deu o papo, pelo menos ele falou, não, eu espero que essa minha missão tenha sido a última desse tipo. Você vê, né, cara, até os caras mais torrão, eles dão uma sensibilizada aí de tão pesado que foi a situação que eles passaram, tá ligado? Cara, eu, eu imagino que o
0: único... A única forma de tu seguir vivendo é tu adotar essa postura de, puta, velho, fiz a parada certa, segui ordem, é, por um bem maior, então o seu cara se mata, velho. Tipo, pensa muito a respeito de uma parada dessa. Rolou mais bombas atômicas ou foram só essas duas no mundo? Essas duas que eu, que eu conheço, cara.
1: Sim, tirando testes, por exemplo, antes dessas, rolou a Trinity. A Trinity, ela foi testada lá nos Estados Unidos mesmo. Agora, em guerra, pra jogar em algum país, foram só essas duas. Mas rola, de vez em quando rola uns testes nucleares escondidos, tá a galera fala que a Coreia do Norte testa. De vez em quando rola, assim, mas em, em países, né? Como arma de guerra, realmente só essas duas. Porque, cara, como é que eu posso explicar? A tecnologia nessa época, ela não era lá tão, tão grande, mas rolou um efeito parecido com o que rolou na, na guerra do Vietnã. Na guerra do Vietnã, cara, quando a galera começou a ir pra guerra, a, a mãe e os pais da, da pessoa que ia pra guerra, do moleque lá, loirinhos, de cabelo loiro, assim, até pele branca, do Meu Deus do céu. O meu filho vai pra guerra lutar contra os malditos comunistas. Ele vai me salvar. Aquela coisa bem, assim, romantizada. Só que aí, na Guerra do Vietnã, rolou um upgrade de tecnologia. A Guerra do Vietnã foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? E aí iam vários jornalistas filmando a guerra. E aí, chegava uma fita na casa dos pais, aí chegou a fita do Juninho, o Juninho foi pra guerra, vem cá ver. Aí, geral pegava pipoca, começava a assistir, e aí o Juninho matando criança, botando fogo na mulher, tá ligado? Tipo assim, metendo um louco assim, pandemônio acontecendo, assim. E o Juninho gritando, tá, 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 tá", gritando pra caralho. E, assim, a opinião pública foi muito impactada, porque rolou um upgrade de tecnologia, e aí você conseguiu se aproximar mais da guerra, né? Se aproximar mais da realidade da guerra. A mesma coisa aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. Não era a mesma mesmo nível de tecnologia, obviamente, mas ainda assim tinham fotos, né, tinham, tinham alguns videozinhos, bem pouco, que foi o suficiente pra tocar a galera diferente. Você, tipo assim, opa, peraí, gente, eu não gosto do, do japonês, mas é ser humano, né.
0: Tem um documentário do Netflix que pega essas imagens e dão uma colorizada, assim. Tu já deve ter visto, né? Sim, muito fado, muito fado. Eu achei legal. Legal demais, assim, mas é dá uma cansada. Dá uma cansada na alma de ficar vendo essas paradas, né?
1: <risos> dá, dá sim, cara. É, a gente que estuda história, cara, a gente dá uma... Por isso que professor de história é mais revoltado, né, cara? Porque a gente fica muito chateado com as paradas, assim, na moral mesmo, assim. É que a gente acaba calejando num ponto, mas, pô, tem coisa que não resolve muito bem, não. É psicólogo certo, assim. Mas, enfim, né, cara? Vamos continuar aqui a história do nosso, nosso amigo que aguentou duas bombas, né? Ele se ferrou muito maneiro nessa segunda, passou uma semana com febre, o impacto nem foi direto nele, tanto quanto na, na Hiroshima, tá ligado? Que na Hiroshima ele tava praticamente do lado assim, na explosão. Ele ficou muito mal na segunda de Nagasaki, mas sobreviveu. Você tem uma noção, cara? É, depois que ele sobreviveu, tem um telegrama dele, que isso aqui é muito triste, brother, que o Yamaguchi ele falou num telegrama que ele cogitou matar a própria família inteira no decorrer da guerra com pílula pra dormir. Porque ele achava que os dias que viriam depois da derrota Seriam horríveis, cara
0: Esse pensamento aí O cara não tava numa, numa fase boa mesmo, né Imagina o, o cara na janta Assim, olhando pra, pra garganta do filho assim. cara... <risos> Caralho, isso foi muito pesado Mas é, cara, vou vou apagar esse moleque Caralho, velho, isso aí deve deve ser o desespero do do cidadão Pra pra chegar a esse ponto E E se o cara pensou nisso Obviamente ele não foi o único que pensou nisso Obviamente isso aconteceu muitas vezes, né, cara?
1: Sim, cara. Inclusive, né, esse lance dele ser o cara que sobreviveu às duas bombas nucleares, ele é o cara oficial. Porque, assim, viagens de Hiroshima para Nagasaki, né, dias depois, não era uma coisa tão rara. Tipo assim, sei lá, tipo, Rio para São Paulo, sabe, São Paulo para Belo Horizonte, não é o fim do mundo, entendeu? Uhum. É uma galera que viaja todo dia pra ler pra cá, né? Então, é, as estimativas do governo é algo entre quase 3 mil pessoas que estavam lá nas dois dias. Que tava Hiroshima, explodiu. Três dias depois, tava em Nagasaki explodiu. O Tsotomo, né? Ele é só o cara que é oficial, assim. Ele é carimbinho, bonitinho. A prefeitura reconheceu. É assim que funciona, né? A prefeitura vai lá. O que você estava fazendo o dia? Eu estava fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí os caras vão lá provar, né? Aí ah, liga pra empresa tal, ele realmente estava aí. E aí a, a prefeitura vai convencendo, vai vendo. Ah, realmente aqui se bate, se ele prova que ele realmente estava lá, rola uma coisa, assim, né? Maneira, porque a situação é bosta. Ele ganha um boné. O que, que rola? <risos> não, ele ganha uma, um apoio do governo. De grana também. É, todos os tratamentos médicos dele são bancados pelo governo também, tá ligado? Então, assim, tem umas vantagens muito boas assim pra ele, tá ligado? Então, assim, real assim. Quando você. ganha umas compensações em geral, se você for um sobrevivente das bombas nucleares. Inclusive tem o um nome: os Ibakushas. Ibakusha é o sobrevivente das bombas nucleares. É, se você sobreviveu a alguma delas, você é um Ibakusha. O Tsutomi Yamaguchi, né? Esse brother nosso aí, ele é um do. Ele é o único oficial que. É duplo. Duplo Ibagusha. e Ibaguxa, na verdade. Ele é duplo porque ele sobreviveu tanto de Hiroshima quanto de Nagasaki, né? Ah, ele pega dois
0: incentivos do governo e aí é churrasco de segunda a sexta. É só alegria. <risos>
1: ah não, merece, cara. Mas enfim, cara, as cidades ficaram todas desmilinguidas também, né? A gente não fala do impacto ecológico da parada. A gente não costuma falar sobre isso na guerra, mas a Segunda Guerra Mundial teve um impacto ecológico drástico lá na Europa. Só que quem, o país que mais se ferrou ecologicamente falando foi o próprio Japão por conta das mãos nucleares, cara. A energia nuclear, ela ferra muito a terra de um lugar, tá ligado? Ela não faz, não permite as coisas nascerem. Demorou décadas pra começar a nascer flor de novo em Hiroshima, tá ligado? Pra pra conseguir novamente ficar bom. Imagina, velho. Largar uma bomba por isso os
0: pandas são brocha até hoje. (risos) Cara, deve ser tão tóxico pra tudo, cara. E e eu não sei quanto tempo demora pra isso sair do, do solo e da natureza das coisas, assim.
1: A tecnologia atômica É bem recente, historicamente falando A gente tá vendo ainda os efeitos Tem coisas que é só experimentação Se daqui a 100 anos, né Depois da bomba nuclear Em 2045 Alguém conseguir provar Que tem ainda resquício da bomba atômica O pessoal vai falar Opa, demora mais de 100 anos (risos) ligado? Então, assim, ainda tá rolando o experimento Pra saber quanto tempo demora Tem coisas Cara, assim eu, eu, Eu não gosto de conspiração Ainda mais no tempo que a gente tá vivendo Mas tem muita gente Que defende, cara, que talvez esse aumento exponencial de doenças como câncer, brother, podem ser vinda desses testes de bomba nuclear, tá ligado? Olha que doideira. Eu acredito, eu sou o cara que acredita, (risos) eu tô acreditando em tudo hoje. E uma outra coisa triste, quer dizer, tá pouco triste né, nesse episódio, outra coisa muito triste é o preconceito, brother. Os ibacuxas, eles sofriam muito preconceito, cara. Porque você não sabe se olhar pro brother te dá câncer, tá ligado?
0: Ah, do, do tipo assim, vou pegar essa mina que é ibacucha e, sei lá, sai com um pau nuclear, alguma coisa do tipo, assim. Tu, tu pegar algum resquício, alguma parada, tipo, ter filhos com essa pessoa.
1: Exatamente.
0: Não tinha associado a isso, mas eu acho que eu, eu
1: entendo de onde vem o raciocínio humano disso. Mas não tinha pensado. A gente não tinha muita informação, tá ligado, sobre a radiação na época era uma tecnologia mais recente ainda do que hoje então assim, não tô falando que tá certo óbvio que não, tá completamente errado mas na moral mesmo, vai mete a real, você, pai de família tá olhando pro lado, olha pra rua ali o Ibacuxa ali, o cara dando tchau pra você ver apertar tua mão da tua filha, há 10 anos aquele cara pô, ficou careca de tanto, de tanto que explodiu na cara dele
0: o brother brilha no escuro <risos> O brother é um poste, praticamente. Não, mas eu acho que eu ficaria receoso em ter um filho com uma mulher que sobreviveu a um acidente nuclear. Porque, sei lá, e ter um polvo... Não sei, não não imagino o que possa acontecer, mas eu acho que isso eu teria receio, porque eu acho que isso, na verdade, deve ser uma parada médica, né? acho que eu não tô tô viajando tanto assim.
1: É, cara, eu, eu tenho certeza que radiação, por ser uma coisa que a gente não consegue mensurar contato, né? Não é uma coisa tão óbvia pra gente, assim. Sabe, a gente não pega a radiação na mão Eu guardar um pouquinho no bolso Tem como fazer esse um tipo de coisa, tá ligado? É uma coisa um pouco mais abstrata pra nós É bem difícil mensurar, assim Conseguir medir a quantidade Não, isso aqui... Porque às vezes a pessoa pode ter pegado só um pouquinho E aí já, já passou uhum. Mas às vezes o cara, por estar 10 metros mais Pra uma distância perto da, da bomba O cara pode ter pegado pro resto da vida, entendeu? Então assim, é muito... Sabe, não é maneiro ter preconceito, é óbvio Mas é claro que é uma situação muito delicada, assim Tá bom, justo É, eu defendi o preconceituoso aqui Mas muito bem... É, e o que aconteceu, cara? Em 31 de março de 2008, pra você ter uma noção dos números aí, o governo japonês calculou 250k de Ibakusha, véi, 250 mil pessoas que sobreviveram às bombas nucleares com uma média de 75 anos. Então, assim, para e pensa. Hum. Bomba nuclear explodiu no fuso deles? Explodiu no fuso deles. Mas você tem aí 250 velho tá ligado? Que sobreviveram, né? Em 2008 isso, né? Então, assim, é muita gente que conseguiu sobreviver ainda. Tem muito médico que defende que a pessoa, assim, a grande maioria vai morrer por conta da radiação, uhum. tá? Uma galera morre por conta da radiação, por conta de um câncer, por conta de alguma coisa que a radiação fez. Mas ainda assim, muitos deles conseguiram viver um tempo considerável. E tem gente que diz que é justamente porque o governo japonês vai entrar com tudo, né, cara? O governo japonês falou assim, ó, perdemos tudo, perdemos a guerra, nunca mais a gente quer brigar com ninguém, tá ligado? O que que eu fiz, tá ligado? Por que, que eu ataquei por Harbor? E aí, meu Deus, não devia e a gente vai focar no nosso nossa população e tudo mais. E realmente vai ser isso que vai acontecer. Tem gente que fala que justamente pelas pessoas receberem essas compensações do governo, que elas vão ter, né, uma saúde até boa. Porque o governo vai de seis em seis meses lá fazendo o teste, como é que você tá, cara, tudo bom? Show, Hiroshima lá, foi foda, né? Foi, foi mesmo. <risos> Todos isso, toda hora trocando ideia com você pra você ver, né, cara? E aí você vai ter um tratamento de saúde até melhor do que a maioria das pessoas. Ah, que nem aqui, né? coitado. O Yamaguchi é muito humilde, cara. Eu gosto muito dele, cara. Primeiro que ele é velhinho japonês. Eu tenho pena de velhinho. E velhinho japonês dá mais pena, não sei. Acho que eu vi muito anime, não sei. Mas esse esse velho tá vivo ainda, cara? Então, cara. A gente... O fim, que fim levou, tá ligado? Que fim levou? Ele vai morrer em 2010, cara, aos 93 anos. Ah, assim.
0: não, pô, essa, você a bomba fez bem pro velho? 93, <risos> Não, é
1: isso, é isso que eu quero dizer, cara. Às vezes o governo, tá <risos> ligado? Bufou a galera. E vendo a galera tipo assim, ah, tô com várias doenças, o governo chegou tão junto que talvez os caras estavam t- melhor do que os outros que não, nunca explodiu nada. é muito doido. Ele vai morrer de câncer e realmente o câncer por conta da radiação. Então tem que falar isso. E ele tem uma frasezinha muito bonitinha, cara, porque assim, ele não queria falar, cara, durante muitos anos da vida dele, ele nunca fez questão de provar que ele era um duplo Ibakusha. O que significa? Que ele tava em Nagasaki também. Uhum. Tá ligado? Ah, na verdade não, que ele tava em Hiroshima também. Ele falou, eu não, estou em Nagasaki, aí veio o governo e chegou junto com ele. Aí ele falou, tá, ah, já ganhei aqui a minha vantagenzinha, então eu vou, pra mim tá nice, eu não vou ficar mais em cima de ninguém não. Então ele passou várias décadas da vida dele sem falar sobre a primeira explosão que ele viveu lá em Hiroshima. Uhum. Aí cara, só depois em 2009 Que ele vai requerer lá com o governo japonês O reconhecimento né? que Ele falou assim, não, então Eu tô precisando de mais ajuda Porque ele descobriu do câncer né? Que ele foi desenvolvido Aí ele falou, preciso de mais ajuda Aí o governo falou Pô, a gente só pode dar isso aqui Aí ele puxou a carta, moleque Eu sou duplo Ibacuxa Pra eu sobreviver a duas E aí o governo falou Putz, correu atrás, né Aí ele realmente conseguiu provar Porque era verdade E aí em março de 2009 Ele foi o duplo Ibacuxa finalmente Aí ele foi receber um suporte pra caramba
0: Vai receber um suporte De um ano Porque ele morreu em 2010
1: (risos) É verdade.
0: Ah, e deve ser um cara que deve ficar nervosaço nos Réveillons, os foguetórios, coisa coisas, velho. Se velho devia ficar loucaço, cara. Que trauma desgraçado, velho. Que trauma. Não, não explodam bombas atômicas uh, perto de mim, por favor.
1: Cara, e assim, né? A gente falou no, em outro episódio sobre Segunda Guerra um pouquinho também, né, cara? É, e essa questão da, 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 guerra, da Segunda Guerra Mundial, a primeira também, mas a segunda ela é maior porque a tecnologia é mais assassina mesmo, né? Tem mais capacidade de explodir os outros. É, cara, foram civis, tá ligado? Isso é muito importante, tá ligado? Os Estados Unidos meio que não tinha muito motivo, tá ligado? A real, a real é essa. Assim, no dia seguinte, um dia seguinte não, acho que meses seguintes, a Rússia já tinha um plano pra invadir o Japão. Os aliados já estavam preparando-se pra atacar. As coisas já estavam andando. Os japoneses, que isso aí é muito zoado, cara. Os japoneses já eles estavam todos ferrados na batalha contra os Estados Unidos. Tão ferrados que eles estavam mandando kamikaze. Sabe o que é kamikaze?
0: Kamikaze, sim, sim, é o brother que Só vai, só vai, foda-se
1: tudo Nem me importa É isso daí, cara O Japão tava tão ruim de armamentos, bombas e tudo mais Que chegou num ponto que tipo assim Brother, cadê as bombas? Ah, não tem, mas a gente tem avião, tá ligado? Então é isso aí mesmo E começaram a se jogar, velho.
0: Mas tem o saco japonês aqui no canto Que tá meio deprê, tá meio chateado <risos> Não tem muito o que fazer na volta, sei lá Ouvindo Simple Plan <risos> é, é meio uma parada honrosa pra caralho
1: pra família, né? Tipo se assim, meu, meu filho se jogou no avião lá, ele é do caralho. Pois é, né, cara? Assim, eu não, eu não, não gosto de julgar os outros, não. Quer dizer, eu gosto, gosto, eu gosto, mas eu falo que eu não gosto. Mas, é... o Japão, as pessoas são muito... são muito estranhas, cara. Elas sofrem uma expressão social muito forte, tá ligado? ara queridos os caras a espada na barriga, eu tenho que recuperar a minha honra. Cara, tu enfia uma faca na tua barriga, cara. Como é que tu recuperou alguma coisa?
0: É que eu acho que é tão distante, né, cara? É tão distante, é muito foda de ter uma perspectiva. Mas, Imagina, o, o cara tá achando que, meu, vou me explodir do caralho. <risos> Mas o lance de, de homem-bomba também não é isso? O cara lá que... Os terrores também é do cara, é ah, vou lá comer umas 30 mil virgens e orgulho pra minha família.
1: você vê como é que o ser humano, ele é uma tábua rasa. O ser humano pode ser tudo, né, brother? O ser humano, ele se joga por um país, se mata por um país. O ser humano ele se joga e se mata por um deus, assim, que ele acredita e tal. Então, assim, o ser humano, ele pode ser qualquer coisa, né? A questão é de fazer ele ser uma coisa boa. Porque tem muita gente que gosta de falar, né, de de coisas... Não, mas isso daí... Não, 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 isso aí que você tá falando É uma coisa que vai contra a natureza humana Cara, o que que é a natureza humana, tá ligado? O ser humano se mata com um avião, brother
0: Com 99.9999 De certeza, se tivesse nascido lá Nesse contexto, faria a mesma merda De qualquer coisa, de qualquer coisa Seria nazista se tivesse lá na, na Alemanha Provavelmente, então todas as paradas que tu acha estranhas
1: Provavelmente seria É, Com certeza, cara ah, O ser humano, ele é, diz o Tem um filósofo que, que, que se chama John Locke Que ele fala que o ser humano é uma tábua rasa o que, que significa, né? Que é o, a vida dele, a cultura que ele vai receber, a criação que vai conseguir moldar aquela tábua ali. Ele não é nada, o ser humano é um, um default, tá ligado? Não tem nada definido ali. Ele tá ali pra você construir em cima dele e aí ele se torna alguma coisa. Até pô, se jogar em bomba nuclear, até se matar por religião e outras coisas absurdas também, né, cara? A galera quando acredita nas paradas já era. Mas enfim, né, cara? O o Japão, ele atacou os Estados Unidos, os Estados Unidos revidou e revidou de uma maneira muito desproporcional... Praticamente todos os países do mundo criticam a atitude dos Estados Unidos até hoje, abertamente. O que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki foi uma coisa muito tocante, cara. É um dos temas aí mais, mais emocionantes que nós temos. Tanto porque o Japão, como eu falei, se tornou um país muito pacífico depois da parada. Então, assim, galera, hoje tem pena. O Japãozinho tão bonitinho. Por que você fez isso com ele, tá ligado? Mas o
0: Japão nunca teve uma arma nuclear depois disso. Nunca cogitou ter. Tipo, ele só ficou de boa. Só
1: vamos mudar as políticas, vamos ser mais brother e cuidar da gente mesmo? Isso, exatamente. O Japão vai se tornar um país super pacifista, sem guerras. E ele, cara, ele era o o extremo oposto, tá? Antes disso, cara, o Japão tinha dominado Manchúria, China, a região da Ásia ali, né? Que é a região que é mais distante da gente. Aquela região toda, o Japão foi imperialista. O Japão era um país imperialista. Isso é importante que a gente deixe isso claro. O Japão virou bonzinho porque tomou dois pipocos na boca que não vai esquecer nunca mais. Mas antes, Japão, Japão, ele era imperialista pra caramba, assim. Mas então é isso, cara. Eu, eu queria até, inclusive, indicar um filme que tem, legalmente, tem no YouTube pra ver. Qual? O Túmulo dos Vagalumes, cara. É o filme mais triste que eu já vi na minha vida. É isso. É a coisa mais linda. Tá ligado aquele estúdio Ghibli? Não É um estúdio de uns desenhos De uns anime, cara Mas é que é um filme muito bonito mesmo Que fala exatamente da guerra do Japão Contra os Estados Unidos E aí, cara É, é muito tocante É muito bonito Vale muito a pena ver Você também devia ver, cara É muito foda mesmo assim. Quando começou a falar Eu achei que você ia falar Daquele filme do
0: Clint Eastwood Que tem dois Saca? Não, não saco É, cartas de Ijo nunca Nunca sei, sei como se fala Que é um que é Sabe aquela, aquela foto clássica Dos caras com uma bandeira Pá, meio de cã? é que eu tô sendo o pior cara pra explicar. Mas assim, você que está escutando agora, existe uns filmes do Clint Eastwood que ele lançou dois, um pela perspectiva japonesa e outro pela perspectiva americana, durante uns tumultos aí. Até o, o filme da perspectiva japonesa, assim, ele tem uma cor muito foda, é uma cor muito bonita do filme. Enfim, vale a pena dar uma olhada
1: também. Então é isso, cara. Essa é a história do homem que sobreviveu a duas bombas nucleares.
0: Mas antes de qualquer coisa, siga esse podcast no Spotify, dizer onde um você estiver escutando e repasse pra todo mundo. Se você tiver uma ideia de do, um do episódio novo, se você tiver uma dúvida, qualquer coisa, fala com o prof, qual o seu Instagram, Twitter e tudo mais.
1: Olha só, se você quiser puxar minha orelha, tá ligado? Falei o um númerozinho errado, falei a bobeirinha. Acontece, nós somos assim, somos. Nós não somos perfeitos ainda. Você entra, entra em contato comigo lá no Twitter, no Facebook e no Instagrams com arroba Prof. Vitor Soares, demorou? E Níquel... Você sabia? O quê? Que eu tenho outro podcast? Não, 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 não. Isso é mentira. Eu ia estar sabendo se fosse verdade. (risos) Sim, cara. Eu tenho História em Meia Hora. É um podcast de história meu lá, que é um formato monólogo, tá ligado? Hum. Fico lá falando por meia hora de história, né? O nome é autoexplicativo. E é isso, cara. Eu fico lá falando e corre lá atrás se você gostou desse podcast. Se passa você gosta do História em Meia Hora também. Facinho de achar.
0: Isso, acompanha lá, segue lá também. Tem episódio toda semana e é isso aí, a gente se fala semana que vem, semana que bem que é a semana que vai ser, a semana que vem do bem, um beijo pra todos vocês tchau,
1: tchau <risos>